1: 18 часов 5 минут в студии «Радио Комсомольской правды» Андрея Юлия Норкина. Добрый вечер.
2: Здравствуй, Россия. Добрый вечер, Москва.
1: Как всегда, с конца начну анонс. В 19 часов к нам придет музыкант и, можно сказать, очень неравнодушный на самом деле человек Вадим Самойлов. Будем говорить, конечно, о музыке, но я думаю, что не столько о музыке, сколько о политике. Кроме того, мы с вами продолжим обсуждать вот эту тему с очередным инцидентом, связанным с непропуском скорой помощи в... В наших городах, к сожалению, это уже становится какой-то традицией. Ну, а начнем, пожалуй, с главной международной темы. Вы сами прекрасно это знаете. Первый тур президентских выборов по Франции. Самое удивительное Марсельеза, которую мне доводилось слышать, хотя, если быть точным, э -э, эта композиция называется французское «Эхо», причем «Эхо» во множественном числе, «Эхи» Франции, вот, а это два человека, которые вошли в историю современной музыки, ну, музыки 20 века, как по отдельности, так и вместе. Стефан Грапелли и Джан Грейнхард. прикольно. Ну, еще конечно. Так, Валерий Рукобратский, редактор отдела международной политики комсомолки, у нас сегодня в гостях.
3: Да, но, к сожалению, ситуация во Франции не Не соответствует нашему настроению. А ведь у них
1: у них же сам. Я напомню нашим слушателям, что Марсельеза до сих пор является гимном Французской республики. Он же ужасно кровавый по тексту. Вот отречемся от старого мира, это наш вариант он неправильный. Там же кровь, которая там поля пропитает, кровь наших. В общем, они такие. Вот мне показалось, что сегодняшней Франции сегодняшним выбором как раз вот тонально вот эта версия больше подходит. Какая-то немножечко несерьезная. Как будто они не догадываются,
3: что натворили и что их ждет. Может быть, но... я, Кстати, я встречался с людьми во Франции, которые считают себя националистами. Да, они националисты, они вышли из партии «Национальный фронт». Когда Марин Липен, по сути, выгнала оттуда своего отца, и вот этот националистический такой блок откололся, и э, никто не знает, сколько этих людей, но они есть, у них есть, э, там сейчас до чего доходит, что во Франции, в принципе, можно за полторы-две тысячи евро купить калашников, калашников, которые везен э, с Украины. Это, ну вот, из этого региона. Они они вооружаются, да. Эти люди существуют, их, я не знаю, много ли их и мало, но у них есть склады точно с с оружием.
2: Валера, а, собственно, почему это произошло? Вот вы сказали эту фразу, что они натворили, а что они натворили?
3: Ну да, если говорить о правлении президента Аланда, по сути, социалистов. Франция сейчас находится в ситуации, когда за последние там 5-6, там, ну, в принципе, с Арк... начиная с Аркази, страна никуда не двигается. У них угу. минимальный экономический рост. Все, что... Вот все, что они достигли, все, что они сделали, это снизили пенсионный возраст до 60 лет, то есть в 60 лет ты уходишь на пенсию. Они легализовали однополые браки в конечном итоге. это все было... благодаря... протестные Конечно, движения. Да, благодаря Оланду это все угу. было легализовано, и завели, завезли, по сути, пустили в, в страну, и никто тоже до конца уже не может подсчитать от от миллиона до двух с половиной миллионов мигрантов. Это такая цифра, которая по разным их оценкам трактуется разными силами в разную сторону. И, то есть, в 18-й округ Парижа это, – это просто такой палаточный городок для вот этих приезжих непонятно откуда людей, которых под выборы, вот я был буквально там за две недели до голосования, uh-huh. их за два дня их оттуда убрали, вытащили, вывезли. Лишь бы только не было у Марин Липен еще одного аргумента, чтобы люди за нее голосовали. Их вывезли, Париж зачистили. В Париже теперь горделиво такие появились у них классические клашары. То есть клашары стали опять достоянием Парижа. Иммигранты исчезли. Ну но, потеплело уже. Можно и Но, на но все понимают, что эти мигранты никуда не делись. Они остались mm-hmm. во Франции. Их просто пока рассортировали по этим спецприемникам, которые понастроены в этих городах. Но они по-прежнему там живут. И, и при этом. Удивительным образом, все городское население Франции, а это основная масса, все равно идет и голосует свои голоса за Макрона, который... Как...
1: Ну, тут пока... Давайте вот сейчас вот чуть-чуть приостановимся и попробуем разобраться. Я просто напомню, WhatsApp и вайбер, 8 967 ровно 9702, потому что вот мне, например, на вайбер уже тут пишут, что после голосования во Франции прокатилась волна протестов. Это совершенно верно. В воскресенье уже были большие беспорядки в Париже. Марин Липа наступила-то всего ничего, а уже проигрыш, проигрыш, Макрон еще не победил, Лиспун еще не проиграл. Пишет нам вот 52-62. Вот я хотел Валер спросить. У них один из кандидатов было. Четыре основных. Вот все четверо, они, в общем так, как говорят у французов, на носовом платке, ну, по нашему, значит, там, ноздря в ноздрю, в ухо, ухо, в ухо пришли. Разница там микроскопическая. Это о чем говорит? Слишком много выбора. Или выбора вообще нет никакого? Потому что как-то... Ну, я, я не очень понимаю, почему вот так, так они прямо одинаково пришли к этому промежуточному финишу.
3: И, и Я думаю, и слишком много выборов, и, и, и выбора никакого. Потому что то, что предлагает Липен, для многих это все равно радикально. Ну, как так взять и выйти из Евросоюза? Ну, как так взять и вернуть франк? Для многих это ну, кажется слишком таким ну одиозным. А другие предлагают не намного лучше, что было при предыдущей власти. Тот же Макрон как бы независимый кандидат, хотя все прекрасно понимают, что за ним он вообще проект жены Оланда. Э, как даже местные не скрывают, она его раскручивала, Интересно, она, она его водила по разным там, тусовкам, она его представляла, э, это... Вводила в общество. ну по сути, он и был как бы в обществе, да, uh-huh. но вот в, такой в, его в трусоке, же никто да.
1: не считал политиком, он был там занимался финансами в банковской сфере. Совершенно да, там была у него там уже бэкграунд какой-то был у него, uh-huh. но как политика его никто не знал, это правда.
3: Но они сумели бы благодаря этому создать некую такую политическую иллюзию, что он он независимый. Это удивительное явление. Я приходил, общался, мы ходили на встречи, у них такая была предвыборная фишечка «Понедельники с Макроном». Анонсируется, что якобы может прийти Макрон Ты можешь задать ему вопрос напрямую Но он туда не приходит, он естественно Хороший приходит, ход. да, Но приходят туда его советники И они продают на эти встречи А где
1: бабуля? Би, я да? за нее извините, вырос.
3: Так и было, да Они продают туда билеты, это 18 евро стоило Ничего себе Да, я с коллегой, вот туда так взяли билетики Пришли Хороший вот, да И там появилась его советница По внешней политике это уважаемая это женщина, тоже такая известная в определенных э, кругах, она 20 лет прожила в Америке, она совершенно проамериканская, и она рассказывала, о, о чем думает Макрон по части там, Крыма, Украины, Сирии uh-huh. и так далее. Да. И для нее был большой шок. Это вообще был такой, э, фу- мы произвели фурор на этом, на этом мероприятии. Нас никто не ждал. Естественно, мы, же, ну, мы просто как, как будто бы его ну, сторонники пришли, купили билеты и зашли. Вот, Когда они стали говорить, что Ну, Крым оккупирован, то да сё. И тут э, поднимает руку девушка э, и на хорошем французском, но с русским акцентом, начинает говорить «Вы знаете, здравствуйте, меня э, зовут Зинаида». «Я из Крыма». Это прозвучало, как общество анонимных алкоголиков.
0: Здравствуйте. Да. Привет, Зинаида.
1: Да.
3: Они да. такие, у них так глаза, так, по 5 копеек каждый, напряглись. Она говорит, вы знаете, мои родители голосовали на этом референдуме по присоединению к ага. России. Я не была тогда в России. Я была во Франции, не была в Крыму, но я бы тоже проголосовала. И вообще вы не понимаете, о чем вы говорите. И вами манипулируют. И на нее начали шикать. так Типа, что вы... Тут, куда вы тут пришли что мы тут вообще нет обсуждаем иди девочка отсюда иди после этого мы вмешались уже не выдержав с корреспондентом с моим с коллегой можно нам тоже вопрос задать что а если хоть какой-то шанс вы говорите что макрону ну, не нравится россия все такое, ага. хоть, хоть какой-то ну компромисс говорит, а вы что вы откуда вы из россии тоже говорит да что же вот типа тут из россии все пришли к нам а вы кто Он говорит мы ну, журналисты журналисты должны идти к нам через пресс-службы и так и не ответили на наш вопрос Но потом к нам подходили Тихонечко пожимали руки и говорили: "Так, ребята, ну вы не думайте, что мы все уж так против России". Я говорю, а говорю: "Что ж вы боитесь
1: сказать? Ну неудобно". Как-то, это так? определенная традиция. Вот да, именно неудобно. Кто-то говорит, что вроде как уже все понимают, что и санкции. Перед неудобно, не что ли? Я Нет, не понимаю. Перед кем сейчас неудобно? Сейчас я тебе объясню. У нас осталось 20 секунд. Неудобно перед собой. Вроде ты не очень прилично это. Вот и. Отказаться, вот перейти Неприлично на сторону. Русских, как... браки. Нет, это с точки зрения Европы совершенно другая история. Валерий Рукобрадский, редактор отдела международной политики комсомолки, у нас в эфире продолжим после маленькой-маленькой паузы.
0: 120 минут. С Андреем Норкиным. 20 минут с Андреем Норкиным. Андрей
1: Юлий Норкины в студии, Валерий Рукобрадский, редактор отдела международной политики Комсомольской правды вместе с нами. Что там понаписали нам? Тут
2: Николай пишет, что французы все учите, что они натворили, что они натворили. Французы, думаете, дурнее вас, что ли? То все за Трампа топили, не за того топили. Теперь пытаетесь за Липен топить. И это нормально, когда кандидат, кандидаты Идут ноздря в наздрю Или вам надо, как у нас, 86% Николай Давайте поговорим о Франции дальше. Чего мы хотим, Нет, нас... а чего не хотим. Нет, Главное, ну... что хотят французы и что у них там происходит.
1: Нет, то, чтобы мы но... хотим, как у нас, это безусловно. Мы хотим, да. как у нас, потому что это у нас. Подожди. То, но... как у них, это сложные момент. Вот
2: Валера сейчас сказал страшную историю э, о самоубийствах фермеров. Давайте мы от да. этого
3: начнем как информационный
2: повод это... и пойдем
3: дальше. Почему, собственно, это происходит? Жуткие данные. Притом это приводили э, с, сама фра... у них есть ассоциация поддержки сельхозпроизводителей. Э, э, буквально месяца полтора полтора назад директор этой ассоциации тоже таинственно как-то погиб. Там даже ходили такие... То встав... есть ребята
2: вступили в ЕС и началось.
3: И началось, да. А в таблоидах писали, что он умер как бы от сердечного приступа, но, возможно, с ним что-то сделали, что То есть он не просто так умер. Это а местное, что да. началось-то? Вот рассказывай Началось мне. что? Они приводили данные, что в прошлом году у них было 700 самоубийств фермеров, там 700 с чем-то, до этого, то есть, и они э, приводили что-то рост в два раза, потому что э, годом ранее 2015 год было всего лишь 300 есть, всего лишь 300 самоубийств среди фермеров, что само по себе звучит как бы ну дико, как-то так всего и лишь да и 700. Да. Я не нашел, к счастью, наверное, подтверждения этих цифр, потому что из-за вот из-за скоропостижной смерти э, лидера в, вот этой ассоциации они, ну, не смогли со мной встретиться во время этой командировки, чтобы угу. обсудить. Я просил у них э, дайте мне какие-нибудь, может быть, истории, с кем можно поговорить. Угу. И как, как, почему вы дошли до такой ситуации? Но я поговорил все равно с одним из фермеров. Это такой, ему 80 лет. Это человек, представитель старой, такой старой-старой фермерской закалки, вот французской. Он живет в глубинке. Ну, знаешь, да, человек, на севере, короче на севере, Почему да. происходит такая история? Он такой. рассказывает поразительные вещи. что Ну, как, он, он недоумение от всего, что происходит. Значит, ему Евросоюз запрещает, например, выращивать... Помидоры, выращивать. Вернее, разрешает, но ты, пожалуйста, сделай вот мне три тонны, а не десять картошечку в этом году давай-ка не 25 тонн, а пускай у тебя будет не больше трех тонн. Они ему, конечно, за это доплачивают. Но это как... Он говорит, для меня это унизительно. То есть у меня простаивает земля. У него большая этой земля, там, его там предки на этой земле работали. Ну, это традиция у французов, а, да. Он говорит, я не, раньше у меня... Всег, всег, раньше всегда у, а, мои там дети, внуки, вс, все работали на нашем большом хозяйстве фермерском. Так. Все. Они, говорит, уехали. Они живут все в городах, потому что они, ну, не видят смысла Потом, ну, и они, они Им платят за то, чтобы они не работали. Ну и что им здесь делать в этой глубинке? Нет, подождите, этой сейчас нам слушатели скажут, ну платят же.
2: Сиди и не работай. Чувак, я классно. Я сейчас попробую ответить на этот вопрос, потому что
1: я тоже много общаюсь с гражданами Франции. Правда, может быть, не в таком количестве, как вот Валера, и сам давно уже там не был. Но тем не менее, как я понимаю их претензию? В отношении Евросоюза и вот все те, те, те истории о которых сейчас Валерь говорит. Очень многие во Франции перестали чувствовать себя французами. Они чувствуют себя, да, вот жителями некой общей какой-то такой страны, которая называется Европа, но далеко не всем это нравится. Но у меня тогда возникает, конечно, вопрос, а почему же из вот этой вот четверки лидеров получил больше голосов человек, который продолжит по всей видимости, вот эти вот как бы правила, что ли, им навязывать. Бог с ними там, с этими однополыми браками, это Господь им судья, они сами там разберутся. А вот когда мы говорим про фермерство, для Франции это действительно очень большая и важная история, ну, тут действительно как-то странно становится. Чего же они не пошли, не проголосовали? за того же Меланшона, например, совсем как бы левого такого практически коммуниста.
2: Да, потому что Макрон ярый сторонник сохранения членства Франции в ЕС. Вот я я, да, я думаю,
3: читаю. за него голосовали французы, ну, это известно, за него голосовало mm-hmm. городское население. Это французы, которые уже не имеют никакого отношения к тем же фермерству, к тому Городские же... Городские бездельники. Ну, можно это так назвать. За него голосовало и, скорее всего, ассимилировавшееся арабское население, которое уже получила гражданство, потому uh-huh. что они в этом в дотационном подсосе сидят.
2: Но а... эти э, ребята не хотят, чтобы иммигранты приезжали да. из их Это же про... стран. Это я точно живут, знаю.
1: Да. Они говорят, что не-не-не,
2: не, вот мы уже был... приехали, а вы, ребята, не-не-не, не, да. надо, когда не был, надо Я приезжать. просто
1: факт сейчас приведу нашим слушателям. Uh-huh. Вот когда была первая волна вот этого сумасшедшего миграционного кризиса, мы вот точно можем говорить, что, например, диаспора в Тулузе, вот такая вот а, арабская, да и африканская, но давно, которые там живут. Они категорически были против, и они там каким-то образом даже сумели надавить на вот местные власти. И Тулуза получила в результате меньшее количество мигрантов на свете, чем другие французские области. Вот это, но это, все равно Получили. Да. Раскоссицы
2: все равно получается. Что тогда? Почему не Липен?
3: Раскосяк большой, да. Но мы видим по тем же цифрам, что все равно это вообще все голоса у них как бы рассеяны. То есть, uh-huh. это, это такое как как на самом начале мы сказали, куча э, предлагается в меню, и все хотят попробовать чего-то, и нету одного какого-то желания выбрать чего-то. Ну, там, не знаю, будем есть только борщ.
2: Валера, а что про французы хотят простые? Вот что, если так... Если говорить еще раз про молодежи. Молодежь,
3: она за Макрона. Вот вот я я просто видел этих людей, сторонников, которые, э, которые которые ä, живут интернетом, а интернет ä, пропитан Макроном. А СМИ кругом слева направо и ТВ это Макрон. А, ну все владельцы французских СМИ это ну, они, они принадлежат. То есть там такая макропропаганда. СМИ что? Да, но это правда. И Лепен даже как вот у нас собственно, корреспондент в Париже, я вчера мы всю ночь с ним созванивались, поддерживали связь. Он говорит, что всегда, то есть даже когда по предварительным итогам была на первом месте Пен, это не выносили в новость. В новость выносили, что все равно победа, Макрон проходит во второй тур. Макрон, то есть они потом только уже Липен добавляли. И эта манипуляция, она видна. То есть, ну, как бы человек сторонний это видит. Человек, вовлеченный в ситуацию, ну, наверное, не понимает этого. Молодежь, она за Макрона, он для них модный, молодой, он для них как бы якобы, не незапятнанный э, социалистами и так далее. Для меня это тоже, по большому счету, загадка, почему, э, когда с ними начинаешь разговаривать и объясняешь, что ну, он же из правительства э, Оланда, он же за ним такие-то, такие-то. И вообще он там с мужчиной спит.
1: А подождите,
2: у него жена, правда, она старше его.
1: Значит, правда, старше. Нет, значит, так, давайте я, я буду Нам сегодня... Много, мягко говоря. Я это. буду сегодня этим самым третейским судьей. Значит, по поводу жены. Да, жена намного старше. Да, и когда это... ему было
2: 15, он влюбился в нее, а ей было 39. Ничего страшного. Это, это прекрасно. А
1: там же не было никакого процесса по поводу того, что это совращение малолетних. Не было. Не значит, было. по поводу того, что он спит с мужчиной, это не Валера придумала, не мы с Юлей поддерживаем. Это история, которая была в Урошен во время президентской кампании, совершенно верно. Более того, и сам Эммануэль Макрон, и сейчас я забыл фамилию этого журналиста, который руководитель одной из радиостанций. Радиофранции. Вот, вот, да. да, они вот это все объяснили, что это как бы на нас такие нападки, но это не мы придумали. Более того, когда эта история появилась в СМИ, у Макрона немножечко рейтинг даже поднялся. Совершенно верно. Потому потому, что что
3: мне молодежь в ответ говорила, так и хорошо, у меня куча друзей геев, это так ага. что ж такого-то, он наоборот, ну, за вот свободу, вот это либерте, там, да и так далее. И галит, а? Да, да, да. Ehe. И я в таком я виде... сегодня в эфире
1: Меду?
3: уже пел. Мур, я колы, я не мог переспорить, потому что это бессмысленно. Так, спокойно.
1: <смех> а там, я пытаюсь понять. Если, если <смех> говорить серьезно, я могу объяснить себе эту историю только одним. Они действительно, в первую очередь молодые люди, считают его новым лицом. Да? Вот этим вот. Они забыли про то, что когда он был министром экономики, они выступали против его программы экономической, потому что это было уже, в общем, для молодых людей давно. А сейчас они к нему относятся как к новому лицу. Потому что полгода назад о политике Макрония никто не знал. А мне кажется, это те же яйца только в профиль. Это тебе кажется? Потому что ты старый плавучий чемодан, и ну, ты ну, уже можешь смотреть... в корень. <смех> <смех> а не молодой французский житель 18-го этого квартала. Там. Округа. Округа. Еще <смех> как <смех>
2: могу в корень. Просто, между
1: прочим, прекрати хулиганить. Просто, между прочим, если мы... Я очень люблю масс-медиа вспоминать. Помните, был такой фильм, боевик 13-й округ, про то, что там да, он да, превратился да. в какой-то там... Ну, ужасное место, там такая полиция, там все. Вот на самом деле почти что-то такое, оно уже и происходит. Не в таких ужасных, конечно, масштабах, но, к сожалению, происходит.
3: Вот смотрите, что еще я э, заметил... э, э... Есть еще определенные, по всем соцзапросам определенная а, большая масса людей, их, их оценивают около там, 10 миллионов, которые не пришли на это голосование. Mm. А, вот на это именно голосование. Mm-hmm. И а, непонятно, по соцзапросам, за кого они. То есть по mm-hmm. соцзапросам они говорили, мы не знаем, за кого мы. Ну, просто мы не знаем.
2: А мне это напоминает что? Ничего. <звук> Нет, мне это да, Французы напоминает.
1: немножко другие. Они, mm, конечно. Да? То есть они так <звук> даже... не придут Нет, и не скажут, не а мы
2: вот за... <звук>
1: так... Нас, против Макроны. У нас время заканчивается. Давайте мы вот что договоримся. У нас еще две недели. Проследим, а потом Валеру попросим прийти к нам в эфир. И тогда все Подведем это интервью. разберем. Да, да, потому что все это очень сложно, непонятно. Но мне кажется, что то, что вы сейчас услышите, очень правильно отражает точку зрения, как, крайней мере, одного кандидата, того самого, который лидирует. Правда, он не галантерейщик, а бывший банкир.
4: Франция в опасности. Это заговор. Заговор против меня и Франции.
0: Я спасу тебя, Франция! Сто минут. С Андреем Норкиным. <реклама> Радио Комсомольская Правда. 120 минут с Андреем Норкиным
1: Ватсап и Вайбер, 8-967-200, ровно, 9702. Ну, может быть, закроем предыдущую тему, там парой каких-то сообщений, Да, ребят, наверное. я вам сейчас
2: отвечу на те э, э, смски, которые вы присылаете по Ватсапу. Так, объясните ваш посыл. Жить разным народом в общем Советском Союзе – это хорошо, а вот жить разным народом в единой стране в виде Евросоюза – это невыносимо. У меня от таких ваших посылов мозги разрываются. Николай, Николай, это тот же самый Николай, не надо разрывать мозги. Это очень интересная тема, на самом деле, сравнить Советский Союз с экономику и прочее-прочее с нынешним Евросоюзом, не мне экономику, кажется... экономику, надо и
1: культуру, да, и я, историю.
2: Я, ты за такую тему?
1: Э, ну, мы, может быть, действительно поговорим. Да. Я, если коротко, Николай, могу ответить, что на самом деле, что в Российской империи, что в Советском Союзе. Да, я знаю, что вы мне сейчас скажете там про интернирование чеченцев там, или высылку крымских татар. Да, безусловно, были, мягко говоря, перегибы, которые, откровенно говоря, надо называть, конечно, преступлениями. Тем не менее а не было вот этой культурного такого геноцида. Этноцида есть такой термин. К сожалению, сейчас в Европе действительно складывается такая ситуация, когда национальные интересы той или иной страны они приносятся в угоду вот каким-то бюрократическим ценностям некой единой Европы, которой управляют люди никем не избранные. Так что, ну, отдельно, наверное, на эту тему стоит поговорить. Да,
2: интересно. И еще, какие выводы должна сделать наша оппозиция из французских выборов? Вопрос. Наша оппозиция должна оставить столицу работать в глубинке? Вопрос. От Михаила. Михаил, я вам хочу сообщить одну страшную новость, а может и не новость. Давно это происходит, и не оппозиция, так сказать, работает, а западная оппозиция. Посмотрите, какие программы в тех же школах, наших с вами российских школах, применяются в регионах. э, регионах. От, например, американских некоммерческих обществ. Это тоже большая очень тема. И работа, честное слово, я идет. Думаю,
1: Михаил немножко И про другое спрашивает. Это со тоже, слушай, давай силой. мы это тоже отдельно вот это тоже проговорим. Большая тема, да. да, тут я тоже вынужден, к сожалению, согласиться, потому что меня немножечко пугает эта история, может быть, даже не немножечко, потому что она, конечно, развернута на молодых людей. Ну, давайте мы это отложим до следующего разговора, найдем информационный повод. Сейчас пойдем дальше. Готовьте телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Сейчас будем принимать ваши звонки. Также проведем голосование. Напомню, что в 19 часов к нам придет Вадим Самойлов в гости. А пока вот такая история, которую мы хотели с вами обсудить. Она касается автомобильного хамства, хамства на дорогах. Эта история для вас, к сожалению, я думаю, знакома. Давайте мы сейчас вспомним, как бы разыграем типичный случай – скажем спасибо одному из любимых а, фильмов последних.
4: Ну что, девушка, ну что? Урод! Ты куда едешь? Че, не видишь, я выезжаю?
3: Не, нормально. То есть это я еще виноват, да? Вы правила вообще хоть раз читали?
4: Рот свой закрой поганый, а?
1: Так, девушка, держите себя в руках, а? Придите в себя!
4: Ты чё не поняла? а? Тебе сейчас быстро объяснят. Знаешь что? Пошла ты на... Че ты сказал? Че ты сказал, а? Я не понял, вы, а? Ты кому
5: это
0: сказал? Было деревенское!
1: О чем еще говорят мужчины? Если помните фильм, самое-самое его начало. Но в этом эпизоде девушка была на очень дорогой машине, но пострадавший герой Александр был, в общем, тоже на машине недешевой. Но,
2: Но, тем говорит, не менее, было, мы хотим... да, это, это видимо, такой общий, собирательный такой образ, образ который себе всегда представляет вот этот вот человек на Мерседесе или на какой-нибудь еще
1: крутой Ламборджини. Гини, Ламборгини. Запомни, Lamba... раз и навсегда. Да, не джинни, а Гини. Да ты к
2: Ламборджини, Я Нет. все равно езжу на маленькой авоське. Мы но, тем не менее, может быть, еще за душевной чистотой как-то последим. Мы почему сегодня стали про это истории?
1: говорить? Потому что развивается история задержания в Москве водителя «Мерседеса», не пропустившего скорую помощь. Я думаю, что вы и по эфирам «Комсомольской правды», и, может быть, на сайте «Комсомолки» видели этого прекрасного человека. Машина у него действительно достойная, дорогая, вот, который выходит... И он, он такой крупный да, мужчина он, ну, такой. Да, и практически он общается с водителем скорой помощи, вот так же, как эта девушка из фильма о чем еще говорят мужчины, собственно говоря, почему мне это не очень понятно. Вот мы ждем ваше мнение 8 967 200 ровно 97.02 WhatsApp, Viber и телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 97.02 и хотим, чтобы вы проголосовали. Мы с Юлей подумали и с коллегами здесь и решили так ужесточить вопрос. Вот как вы считаете тех кто не пропускает машину скорой помощи, их нужно лишать водительских прав. Временно 637 65 или пожизненно 6376520. код Москвы 495. Тех, кто не пропускает скорую, нужно лишать прав временно 637 19 или пожизненно 637 65 код Москвы 495. Вот мое личное мнение, я бы за это лишал пожизненно. Потому что нет никаких объяснений, почему вы не пропускаете скорую помощь. Иван, мы вас слушаем внимательно.
6: Да, здравствуйте. здравствуйте. Ну, вы что ответ, скажете? наверное, однозначно, что таких людей не должно быть на дороге, которые хамят и не пропускают скорую помощь, потому что. Ну, это уже ни в какие ворота.
2: Ваня, а что делать? Вот мы с вами едем рядом, и мы с вами становимся, так сказать, наблюдателями вот этого хамства. Ну Я, например, ну, я выскочу, правда, конечно, говоря, и на- начну это. говорить дяде, который не пропускает скорую, что он не дядя, он не дядя на самом деле. Что вот, вот не дядя он. Ну,
6: Получу в пятак. что сохранять спокойствие в такой ситуации очень тяжело, но Я думаю, что найдется адекватный мужчина, который сможет словами объяснить человеку, девушке или э, мужчине, что он не прав, ему стоит уступить дорогу. Если, конечно, рядом найдется такой... ну есть да. надежда, что такие зрения. Хорошо,
1: спасибо, спасибо, Иван. Еще раз напомню, голосование тех, кто не пропускает скорую, нужно лишать прав временно, 637 65 пожизненно, 637-65-20, код Москвы-495. Светлана у нас в прямом эфире.
4: Олег, здравствуйте. Здрасте. Здравствуйте. А, да, я на самом деле хотела бы сказать, что, наверное, лишение владельцевских прав, это очень маленькая ответственность за то, что они делают. Мне кажется, ага. их нужно привлекать к уголовной ответственности, и если по их не пострадал человек, и даже, не дай бог, это привело к какому-то летальному исходу, а просто действительно пострадал, угу. то, наверное, их нужно привлекать по-другому, а не как лишение Ну вот, вот
1: этому гражданину такой на дядечка, Мерседесе... Вот такой
4: дядечка на такой машине, просто извините, что перебиваю, Да-да. он может нанять себе водителя, я думаю, что наверное, ему это будет несложно с его машиной. А вот ребенку, А-а-а. который ехало скорая помощь. То Хорошо, есть, если они успели. Светлана, правда? то есть,
1: если я вас правильно понимаю, лишение прав для такого человека не будет сильным наказанием, потому что он все равно Нет, будет ездить. Абсолютно. Я вот, все абсолютно. Он я будет вас понял, ездить да. без
4: прав, м-м-м. я уверена в этом.
1: Понятно, угу. спасибо большое. Но вот этому дядечке на Мерседесе, вот конкретно этому дядечке, ему до пяти лет грозит. Да. Потому, я возбудили. считаю, что
2: нужно лишать года на два. И еще в тюрьму и штраф крупный. Ну,
1: крупный, ну какой крупный? Не знаю. Хорошо. Владимир, Ну, вы в прямом эфире, да, слушаем вас.
5: Здравствуйте. Здравствуйте, Я очень рад, что опять дозвонился на вашу замечательную радиостанцию. Спасибо вам. Считаю, склоняюсь к пожизненно, объясню почему. Потому что в ряде случаев имеет место воспрепятствование служебному транспорту, повлекшее смерть пациента. То есть это должно рассматриваться как э, непреднамеренное убийство. Угу. Ну, а жизненность, наверное, не, не примут, но, но
1: на, я на тоже думал, что Ну, длительный это какой там? Пять лет больше? От восьми лет. От восьми лет. Хорошо, спасибо вам большое. Восемь девятьсот шестьдесят семь двести ровно девяносто семь ноль Вот сапвайбер. телефон прямого эфира восемь восемьсот, двести ровно девяносто да, семь ноль Пожизненно
2: лишать не нужно. Да, э, пожизненно лишать не нужно. Вот судить Почему? по статье за хулиганство нужно, а эта уголовная статья мало не покажется, и э, запрет занимать государственные должности.
1: Ну, вариант, кстати говоря. Да. Но я не уверен, ну, что вот эти правило, люди, они все ездят, да, занимают какие-то должности.
2: И вся эта другая история. А этим занимаются люди э, в торговле, ну, в успешные в бизнесмены, торговле? мне так кажется. Это
1: могут быть самые разные люди. Это могут быть, вот если опять возвращаться к примеру, о чем еще говорят мужчины, он же нормальный пример, очень правильный. Вот дама эта, она просто, значит, супруга, там в фильме этот была там, силовик у нее какой-то там муж, да, эта дама, скорее всего, вообще не работает. Вот ты когда-нибудь обращал внимание на новости. В Москве у безработной... Да, да, угнали да. машину там и какая-нибудь там, не знаю, там стоимость там от пяти миллионов рублей, как меньше. Елена, скажи, давайте мы вас послушаем. Не могу слушать норки. Елена, здрасте. Здравствуйте. Добрый
4: вечер. Да, вы как думаете? Вы знаете, я что думаю? Эти люди, которые на богатых машинах, они же умеют деньги считать. Так. Вот мне надо просто процентную ставку делать. Первые три нарушения по три процента со стоимости машины. Угу. Не пропустил скорую 3 и 3 миллиона, 3 процента. Три раза нарушил скорость пожалуйста, переходить на 6 тоже три раза. А в последние три раза по 6% и три раза по 9%. Вот в течение года поднять до 9%.
1: Елен, пожалейте сотрудников ДПС. Вы представляете, сколько им сидеть надо будет высчитывать? Сколько раз, сколько процентов. Но у них и так забота. Бухгалтерию заведут. Нет, просто я помню, что по-моему, уже какое-то время назад говорили, что надо вводить такую шкалу. Если у тебя дороже машина, значит, ты штраф больше платишь. Но что-то как-то это предложение не прошло. Давайте еще Юрия мы послушаем до паузы. Юрий, вы из Москвы же нам Да, здравствуйте. 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 Смотрите,
5: там угу. видюшку я смотрел, там же с видеорегистратора. Там да. скорость да, не была. Не была у нее этот сигнал включен, звуковой там все. Он потом начал гудеть, свистеть. А так он, получается, был просто участником движения. Вот. И чему это я говорю. Я не водитель, так что его не защищает его дядьку. Конечно, да. некрасиво было. Надо было все-таки все равно отъехать был бы с этой скорой. Просто нужно узаконить, что, я не знаю, что вот этих всех разговоров, притолков не было, имею право, не имею, там, он плохой-неплохой, сразу, что едет, она и должна или сразу ехать? Так у, нас, у
1: нас разве нету общего, вообще в законе я, честно говоря, даже не знаю, что мы должны пропускать автомобили скорой, там, пожар Если у него
5: сигналка работает, да рукавая, там, и мигалки, Но она допустить. работала.
1: Если... Не, ну она потом работала у него.
5: Она, он потом начал Ребят, повод. она
2: потом работала, потому что, потому что молодой человек взял, еще и вышел. Вместо того, чтобы Конечно. просто произвести маневр, я как автомобилист
1: говорю. Со стажем, кстати, Но видишь говорю. ты сзади
2: скорая. Ну быстренько там раз перестроился и езжай вперед. Нет, он же вышел, он же начал боковать.
1: Да, это просто Зачем? Так, 8 800 200 ровно 9702 прямой эфир. Вернемся после паузы. 8 967 200 ровно 9702 WhatsApp и Вайбер. Продолжим.
0: 20 минут с Андреем Норкиным Радио Комсомольская правда Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория Ставрополь 105 и 7 ФМ Севастополь, 107 и 7 FM. Калининград, 107 и 2 FM. Москва, 97 и 2 FM. Слушаем всей страной. 120 минут с Андреем Норкиным.
1: Продолжаем голосование. Тех, кто не пропускает скорую, нужно решать прав временно 637-6519 или пожизненно 637-6520. Код Москвы 495. Ну, у меня на Вайбер не так много сообщений. Вот, например, Андрей пишет: что чем богаче машина, тем наглее водитель. Ну, это очень обобщаете, Андрей. А в WhatsApp там, по-моему, значит, что-то там у Андрея интересное есть, есть опыт. Ну, так, у кажется. меня тоже опыт есть Я тоже на разных машинах ездил Так, Постарался Решение прав
2: и изъятие машины Даже если записано на кого-то Походит, подумает, может и не купит машину впоследствии но ну, купит не сходится, судя за что. Если не было сигн... спецсигналов, откуда такое наказание? Был спецсигнал? Был. Потом, Я еще да. раз говорю, что вместо того, чтобы просто принять во внимание, что сзади скорая, и продолжить просто ехать вперед, мужчина Большой решил воспитательный процесс повоспитывать да, водителя скорой помощи.
1: Так, прямой эфир 8 800 200 ровно 97 Алексей из Волгограда у нас уже...
2: Леш, Готов здравствуйте.
1: Что-то сказать. Здравствуйте. 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 Вы уже здравствуйте. наш
2: родной, так сказать, уже конечно, слушатель.
1: я
5: вас тоже очень люблю. В общем, смотрите, конечно, я считаю, что лише не оправдал конфискации от транспортного средства, потому что, в общем-то, человек неадекватный. Конфискации? Это да, 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 потому что человек неадекватный, это может быть как оружие, понимаете? Оружие может висеть дома и или охотиться, а может пойти кого-то расстрелять. А вообще, это надо губ смотреть, это социальный вопрос. Есть люди, хозяева жизни, не все, не все на дорогих машинах, как себя Конечно. считают. Но есть люди, они хозяева жизни, остальные все вокруг вот. И им... все равно быдло. Ну, так подождите, и... Алексей,
1: хорошо, допустим, э, отобрали у него машину, он пойдет и купит другую.
5: Ну, водитель, но все равно он чем-то поплатится, понятно. Uh-huh. Нет, ну, вообще, я за такую систему, вот, вот вкратце, высокопоставленные военные, очень высокопоставленные, жалуются, на дачу никто не помогает. Вот не помогает мне сын, там, э, дочка, я сам, я говорю, да вам, солдат, рот, загоните они, у-, у него глаза круглись, он говорит, это позор, это uh-huh. вот, человек чести, да, да. хотя, опять же, человеку ему светил Академия Гельштаба, штаба Его сын набедокурил, и э, этой, э, ну как, э, все возможность, он потерял дальше греч ворота. На частников, на вот таких людей мы не можем влиять э, государственных структур, чтобы он мог все потерять, будущее потерять. О, я вас понял. Мы к сожалению, не можем. Вот. Поэтому, Поэтому ну, наказывать
1: рублем. Понятно, спасибо вам, Алексей. Да восемь восемьсот двести ровно девяносто семь ноль Можно, Давай. пока
2: Вадима еще не вывели. Водитель, водители скорой тоже те еще жуки. Каждый случай надо разбирать индивидуально. Естественно. Шестьдесят семь, К сожалению, что значит, естественно. Нет,
1: так. естественно, каждый случай водитель, надо разбирать. Никто же не говорит, что их не надо Это разбирать.
2: человек, который или едет по вызову, или везет больного обратно.
1: Значит, Ребят, они, тебя...
2: <связывающие> не жути. <связывающие> Нет, ну мы <связывающие> сейчас всех под одну гребенку Значит,
1: Естественно, поэтому каждый случай надо разбирать. Вот я сейчас скажу нехорошую вещь, но, например, к 17-му подъезду телецентра Останкино, это главный служебный вход, вот куда гости приезжают, да, периодически подъезжают автомобили скорой помощи, из которых выходят звезды российской эстрады, которые опаздывали на эфир. Вот тут я соглашусь с человеком, который написал, что тоже бывают жуки. Жуки, они, знаете, везде Подожди, бывают. Подожди, пожалуйста. То есть Поэтому можно позвонить в скорую можно, и сказать, вы знаете, можно. мне нужно домчаться? В аэропорт можно позвонить. И не только в скорую, в полицию можно ну, ты позвонить. Понимаешь, что ты сейчас... Я да. говорю о том, что я согласен, что надо разбирать каждый случай в отдельности. Но когда у нас доказана вина водителя, не пропускающего скорую, который действительно едет на вызов, вот этого водителя я бы наказывал очень серьезно.
2: Так, минуточку. ты говоришь минуточку. о коррупции в скорой помощи.
1: Ну, что коррупция несет помощь? Ты сама здесь то, что
2: коррупция Я не знаю, сколько он получает. Я не знаю, может быть это получает не водитель,
1: может быть это получает тот, кто занимается там управлением логистикой. ну с этим тоже надо разбираться на деле. Ты меня вот сбила, я забыл, кто у нас в эфире в прямом. Вадим, Вадим, извините, что мы вас так долго Здравствуйте. Здравствуйте, я Здравствуйте. хотел вот
6: сказать по поводу вашей темы, насчет сейчас Это, понимаете, вопрос социальный. То есть здесь каждый человек должен понимать, что он делает. То есть посмотрите вот даже видеоролики в Европе. То есть там, понимаете, там даже нет такого. Понимаете, пропускать, не пропускать. Там все подсознательно сворачивают на обочину. И просто там сумасшедшие кадры, как скоро под 100 км в час мечится. Так, а почему у нас этого не происходит? А понимаете, это вопрос воспитания, то есть культуры какой-то, какого-то отношения к людям, то есть это показывает свое отношение. Нежели наше быдло просто едет, понимаете, газ в пол, им без разницы, скорая, там пожарная полиция, они просто без разницы, кто там едет, они просто, как говорится.
5: Спасибо.
1: Я ну, люблю это я это слово. Это твоя тема. Воспитание это то, что ты. У тебя все проблемы сводятся к отсутствию воспитания. Андрюш, и с этим невозможно Андрюш, спорить, Я не
2: сталкивалась с этим, понимаешь? С чем? Вот с тем, что при ней не пропускали пропускались. Но скорую. я тоже этого не видел. У меня как-то но, слушай, видимо, мы же не сидим. придумываем этим. Вот эти эта история, когда мчится скорая, я слышу сзади. Вот этот звук.
1: Ну да, стараешься заранее перестроиться.
2: Я, я не видела ни разу. Вот, вот такого ну, ты не видела. Ну, это же когда... Мы не
1: придумываем. Ты И же сама Богу, смотрела. Да, что если бы
2: я увидела, было бы страшная история.
1: Павел Николаевич, добрый вечер.
6: Добрый вечер. Добрый вечер. Я за рулем больше сорока лет. Тему очень интересную сегодня подняли на обсуждение. Мне из-за границы довелось четыре года ездить за рулем. Угу. И что меня поражает вот, сегодняшней нашей жизни дорожной. Первое. У вас на радиостанции бывает некий Петр Шкуматов. Угу. Кто он такой? А он организатор целых Извините меня, банд автомобильных, которые года 4-5 еще очень активно нападали на все автомобили, которые оборудованы сигналами.
2: Вы синие ведерки, что ли, имеете в виду? Конечно. 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 Очень агрессивные
6: команды были созданы. А ведь великая инерционность мышления, сила
1: привычек. А мне казалось, они наоборот с хамством борются. Они они немножко на другие ведерки нападали. На чиновники? нет. А вы посмотрите, как они действовали, что
6: они делали с водителями, которых останавливали вот с этими сигналами. Репортажи ведь были. (говорот) И второе, вот второе, есть такое движение стоп хам. Молодые ребята борются вот с этим хамством на дороге. И посмотрите, никакой поддержки, ни в прессе,
5: ни в правительстве они не имеют.
1: Я вас понял, спасибо. Да, спасибо, у нас просто время заканчивается. А я хочу все просто время сказать, пикает? что... А что у нас с Я пикает? не знаю, у меня тоже в ушах Тебе что-то... Это булька, булька, да. Да, да. пару Слушайте, слов а буквально это вас... скажу, это важно. Ай. Значит, по поводу Петрашку Матова, я думаю, что немножечко здесь... Что бросаешься вообще? Сгущены краски. Мне кажется, что Петршку Шкуматов как раз отличался миролюбивой политикой. А вот что... Да, День радио, это точно. Нам уже звукорежиссер делают замечание. А вот что касается Стоп Хама, я вам скажу так. Никакой поддержки этой организации. У нее была очень долго, много времени поддержка и довольно большая. Вплоть до того, что Владимир Путин говорил а в их адрес добрые слова. Нет, а потом у ребят немножечко крышу снесло, и они стали провоцировать и нарушать закон. Понимаете, в борьбе за благое дело никому не разрешается закон нарушать. Вы же сами нам человека, сейчас, секунду. ему власть. Правильно, вы же сами сейчас нам говорили о том, что нельзя привлекать всех под одну гребенку, если там у э, спецсигнал не включен. Поэтому тут надо очень четко разделять эту историю. Давайте мы последний раз, я напомню, телефоны для голосования. Те, кто не пропускает скорую, нужно решать прав пожизненно. Временно, временно, временно. 637-65-19, пожизненно 637-65-20, код Москвы 495. И Денис у нас в эфире в прямом.
4: Здравствуйте. Здравствуйте. Я работаю водителем, ну, то есть начальника личным, да, то есть провожу очень много времени за рулем. Так. И вот я ситуацию такую, буквально вот недавно... Вот только неделю назад вот, слушаю вашу передачу да и правильно говорит мужчина что надо каждую ситуацию разбирать uh-huh. по отдельности я вижу как скорая помощь разворачивается в кармане для разворота такие так есть и получается перед эти, сразу за этим карманом красный свет загорается то есть она упирается в ряд она четвертая стоит в ряду я стою параллельно с скорой в соседнем ряду. То есть впереди три машины. Они тронуться не могут, у них красный. Но скорая так интенсивно моргает, сигналит и крякает, что дай бог я смотрю на выдержку этого мужчины, который сидел впереди. Ему деться некуда. И скорая как будто этого не понимает. Вот я лично со своей нервной системой уже давно вышел, фары поразбивал. Вот честное слово говорю. Не
1: надо фары разбивать. Не надо фары разбивать. Спасибо вам большое. Останавливаем голосование. Да, безусловно, так. В, этих, в этой ситуации, конечно же, конечно же, наверное, водитель скорой помощи не совсем прав. У него же тоже свои глаза есть. Но вот конкретный пример, вот этот вот сегодняшний, который мы разбираем, там мы все прекрасно помним. Никто не мешает. Пустая дорога. Проезжай, пропускай скорую. Нет, надо Вот повыступать и вынудить удивительный результат голосования. Ты представляешь, какая цифра? Нет. Сто процентов требует пожизненно лишать права за вот такие эпизоды. А какой
2: же вы, ребята, замечательный народ.
1: А, обсудить любую новость можно с нами на страницах Радио Комсомольской Правды в Твиттере, Фейсбуке, ВКонтакте и Одноклассниках. Я думаю, что мы еще пару минут, наверное, на эту тему потратим с нашим следующим гостем. Вадим Самойлов к нам сейчас уже придет после новостей. Будем о музыке говорить и не только о политике, а я думаю и о поведении, в том числе на дорогах. Так что не уходите. Еще больше интересно и нужного и важного будет у нас в эфире
0: 120 минут с андреем норкиным радио комсомольская правда более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория